0: Que bom estar com você no dia de hoje. É dia do sexto e último episódio da série, mas é também sinal de que fizemos uma caminhada juntos e aprendemos sobre competências socioemocionais. Para finalizarmos a nossa conversa, vou falar com você sobre os dois últimos critérios de Dom Bosco para desenvolver a inteligência emocional, através dos quais vamos conhecer um pouco mais sobre as emoções autênticas e inautênticas e também sobre a importância de manifestar os seus sentimentos. A caminhada que fizemos juntos, nós iniciamos conversando sobre a origem e o conceito de competências socioemocionais. No primeiro episódio, você ouviu que as competências socioemocionais estão historicamente presentes no debate e nas práticas educacionais e tem ganhado cada vez mais destaque no cenário educacional de modo especial com a aprovação da Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, no final do ano de 2017. O segundo episódio eu iniciei te explicando as diferenças entre as competências gerais da BNCC e as competências socioemocionais. E aí você ouviu que as competências socioemocionais são como que recortes das competências gerais, não existindo hierarquia do que é mais importante. Tudo faz parte da educação integral. Além disso, falei também sobre a importância cada vez maior dessas competências no decorrer do século XXI e sobre o termo inteligência emocional, que surgiu pela primeira vez em 1990, e foi definido como a maneira de vincular emoção e inteligência, almejando o encontro de soluções para problemas. A partir do terceiro episódio, começamos a conversar especificamente sobre os 10 critérios de Dom Bosco para desenvolver a inteligência emocional, utilizando como referência o livro do Padre Antônio São Martin. E aí, neste terceiro episódio, Conhecemos três critérios. Primeiro, saiba o que são as emoções. Segundo, conheça como nascem as emoções. E terceiro critério, reaja a partir do córtex cerebral. No quarto episódio, falamos sobre a importância de estar ciente e de controlar as próprias emoções. E também sobre confiar em si mesmo. Já no quinto episódio, que você provavelmente deve ter ouvido na semana passada, conversamos sobre saber reconhecer as emoções dos outros e estabelecer relações positivas. E hoje, sexto e último episódio da série, vamos ouvir, como já disse anteriormente, sobre emoções autênticas e inautênticas e também sobre a importância de manifestar os seus sentimentos. Antes disso... Relembro, uma última vez, a metodologia utilizada pelo padre Antônio Sanmartin para escrever o livro. Trata-se de um verdadeiro exercício de criatividade. Para cada um dos critérios apresentados, o autor apresenta uma frase de Dom Bosco. A esta parte chamamos Dom Bosco, dizia. Em seguida, utiliza-se de fatos históricos relacionados à vida de Dom Bosco, misturados com a sua própria imaginação de como seriam algumas falas de Dom Bosco hoje sobre a dimensão da inteligência emocional. A esta parte chamamos, hoje, Dom Bosco nos diz. Então, vamos lá? Primeiro critério, reconheça as emoções autênticas e inautênticas. Dom Bosco dizia, Jamais repreenda seus irmãos, nem os humilhe na presença dos outros. Advirta-os sempre em câmera caritas, ou seja, docentemente e estritamente em privado. Hoje, Dom Bosco nos diz, Na nossa vida, podemos reagir com emoções autênticas e inautênticas. Em agosto de 1885, redigi várias cartas para os inspetores da América do Sul as coisas não iam bem as emoções inautênticas circulavam livremente chegavam notícias indicando que o espírito serasiano cheio de emoções autênticas não era bem entendido nem praticado disse em uma das cartas caridade, paciência, gentileza mas jamais repreensões humilhantes nem castigos. Fazer o bem a quem puder, mal a ninguém. É conveniente que você conheça a importância de desenvolver as emoções autênticas e cortar as inautênticas. Vou comentar algo sobre elas. As emoções autênticas são emoções positivas, embora também desagradáveis. Uma emoção autêntica é aquela que constitui uma resposta apropriada à situação, tanto por sua natureza quanto pela intensidade e duração. Servem para sobreviver e viver positivamente, facilitando reagir diante dos problemas para solucioná-los. As emoções inautênticas são aquelas emoções que saem dos trilhos, exagera-se em sua manifestação. Responde-se negativamente. Não se resolvem os problemas. Criam-se conflitos e tensões inúteis. Na análise transacional, as emoções estudadas são cinco. Amor, alegria, medo, raiva e tristeza. Vamos analisá-la brevemente. O amor é a capacidade que nos permite querermos querer aos outros e sermos queridos. A alegria é a capacidade que nos permite desfrutar de nós mesmos e com os outros, sentir-nos felizes e satisfeitos. Ser alegre é uma forma de existir na vida. O medo é a capacidade que nos permite prever os riscos e proteger nossa integridade física ou psíquica. O medo está presente na nossa vida desde o nascimento. É uma reação de alarme. Já a raiva, ou a ira, é a capacidade que nos permite utilizar a nossa alegria para enfrentarmos as dificuldades e os obstáculos e poder superá-los. É uma emoção que surge em nosso interior diante da injustiça. A raiva é uma emoção que deve ser expressada de forma apropriada e não de forma impulsiva, já que demonstra a falta de controle emocional. E por fim, a tristeza, que é uma emoção de dor. Permite-nos assumir as perdas dos seres queridos, de objetos, cargos, competências. Há também as emoções inautênticas. Vou citar aqui as três principais. Existem as emoções parasitas, que são a troca de uma emoção por outra. Vou te dar um exemplo. Uma senhora apresentou-se um dia a um psicólogo e disse que estava muito deprimida porque o pai tinha falecido meses atrás. Depois de um intenso diálogo, o profissional descobriu que aquela mulher guardava um grande rancor porque seus irmãos não a haviam ajudado durante a doença do pai. Como na cultura dela a raiva não é bem vista, ela ocultava atrás da emoção da tristeza. No nosso caso, é uma emoção substitutiva, inadequada, fomentada pelos pais ou a cultura familiar, que substitui a emoção autêntica por outra falsa. Trata-se de uma modalidade de chantagem não consciente. É uma resposta inadequada ao contexto ou ao acontecimento desencadeante. Existem também as emoções inautênticas que são sentimentos acumulados. São sentimentos que experimentamos, mas que não conseguimos expressar e que guardamos como se fossem figurinhas que a gente cola no álbum. Quando conseguimos completar o álbum, concedemos-nos o direito de expressar talvez de forma intempestiva, a totalidade das emoções que fomos acumulando. Existem também emoções autênticas que chamamos de sentimentos elásticos. Se trata de uma emoção que aconteceu há muito tempo e ficou sem ser expressada ou resolvida, e agora é ativada diante de uma situação igual. O assunto sem se resolver volta a emergir, e remove os sentimentos daquela época, que são desproporcionais à situação presente. É como uma ferida mal curada que volta a se abrir de novo. Por que acontece? Porque tudo o que fica dentro tenta se expressar a qualquer momento. Como ouvimos, são cinco os sentimentos mais comuns em nossa vida. Amor, alegria, tristeza raiva e medo. Uns são agradáveis e outros não, mas se eles são autênticos, são positivos e ajudam em nosso crescimento. A repressão, o exagero, a absolutização deles transforma-os em inautênticos e, portanto, inadequados para o nosso crescimento pessoal. O amor absolutizado conduz à hiperproteção. A alegria desmensurada conduz a um exagero da dimensão afetiva. A tristeza profunda conduz à depressão. O medo exagerado conduz à fobia. E a ira demasiada ataca as pessoas. Segundo critério, manifeste seus sentimentos. Não os reprima. Dom Bosco dizia, exceto raríssimos casos, não corrija nem castigue em público, e sim em privado, longe dos colegas e utilizando a maior prudência e paciência para que o aluno compreenda a sua culpa como ajuda da razão e da religião. Hoje, Dom Bosco diz... Sempre fui uma pessoa muito livre ao manifestar os meus sentimentos. Quando o nosso colégio de Valdouco entrou em um estado de deteriorização moral e espiritual, escrevi a Carta de Roma. Era o ano de 1884. Nela, eu manifestava claramente a imensa alegria que experimentei quando em nossa casa reinava um ambiente de confiança de familiaridade e de proximidade. E também mostrei minha tristeza com o Valdoco dos anos anteriores a 1884. O mesmo aconteceu no meu conflito com o meu arcebispo, Monsenhor Gastaldi. Eu fui livre para manifestar os meus sentimentos. As difíceis relações com ele criaram em mim emoções de pena, de tristeza e de raiva. Eu sofri uma profunda tristeza quando, em 1885, fui suspenso por ele para ouvir confissões. Manifestar nossas emoções é importante, sei que não é fácil. Na verdade, é difícil, mas também é possível. O que fica guardado no nosso interior e não sai é perigoso, mas também é perigosa a saída inadequada ou inoportuna das emoções. Aprender a expressar os próprios sentimentos exige formação. E não fomos educados para isso. A impulsividade não é boa. Devemos manifestar o que sentimos, mas respeitando as pessoas. Para manifestar suas emoções adequadamente, é importante saber que o responsável pelas minhas emoções sou eu mesmo. Só eu posso ser o causador das minhas emoções ou o responsável por elas. Mas normalmente temos o costume de atribuir nossas emoções a outras pessoas. Você fez com que eu ficasse chateado, você me fez sentir medo, você me fez ciumento. A realidade é que o outro não pode fazer nada disso. A única coisa que ele pode fazer é estimular as emoções que estão dentro de mim, aguardando serem ativadas. Veja, existe uma diferença clara entre duas frases você me irrita ou quando você faz isso, eu fico irritado. Na primeira, você acusa. Na segunda, expressa a sua emoção. É importante renunciar aos ataques pessoais, pois eles ferem a dignidade do outro e provocam a raiva neste estado emocional já não é aceita a crítica nem se raciocina e além disso ainda ficam sentimentos de amargura no interior da pessoa deixe esfriar os ânimos pois reagir com indignação não resolve o problema e nem faz com que a raiva seja terminada é necessário controlar a indignação e deixar o nível emotivo baixar quando esfriar, fale. Enquanto a temperatura estiver elevada, aguarde. Um dos motivos que nos faz não manifestar nossas emoções é que fomos programados de certa forma para fazer isso. As gravações parentais dos nossos primeiros anos em família têm grande influência em nós. Uma criança que mora em uma família que não manifesta emoções tenderá a reprimir a ternura e o afeto. Uma criança que cresça em uma família onde abundam os conflitos, estará perfeitamente disposta a reprimir emoções como a compaixão ou o remorso. Uma criança que mora em um ambiente amoroso e feliz, tenderá a ser uma pessoa feliz. Geralmente, classificamos as emoções como boas ou más. É bom se sentir agradecido, mas é ruim se sentir com raiva. E não é bem assim. Os sentimentos são neutros, nem bons, nem maus. Também é comum experimentarmos um conflito de valores. Por exemplo, se para mim ser homem é algo fundamental para refletir a minha identidade, considerarei nociva, para ser homem, uma emoção como um medo, por isso, vou agir reprimindo o medo. O importante é arejar nossos sentimentos. Quando ventilamos um quarto, nós estamos arejando. Nos desfazemos do ar viciado e dos maus odores. As emoções podem ser acumuladas dentro de nós até o ponto em que precisamos arejar, desabafar. A melhor forma de descarregar as emoções é expressá-las diretamente às pessoas implicadas, de uma forma adequada. Com essas ideias, encerramos a nossa conversa sobre o desenvolvimento da inteligência emocional e das competências socioemocionais. Espero que você tenha gostado. Fique com Deus e até a próxima!